0: Então a gente via com isso muito fresco, então a gente tinha muita noção do que é uma ecovila já, né, nessa época. Então quando a gente chegou aqui esperando é, uma ecovila, né, não sei, eu lembro dos primeiros dias, só sentado lá na frente no jardim, começando a conversar com as pessoas e, e entendendo, né, que, que tinha, tinha uma coisa que era o que as pessoas falavam, que era o que elas esperavam que fosse esse lugar e o que de fato era esse lugar, né.
1: Olá! Esse é o podcast História Atrás da História. Eu sou Ruth Slinger e me tornei videomaker pelo interesse que eu tenho pela vida ao meu redor. Gravo, fotografo, pergunto desde 1981. E aqui, então, eu vou registrar idas e vindas, histórias de vidas que estão ao meu redor. Oi, Bruno! Bem-vindo! ao podcast História Atrás da História, o Bruno e eu, acho que nós chegamos no mesmo tempo em Piracanga e eu lembro bem da sua, da sua pessoa e depois a sua companheira da época e o seu filho lindo que era um bebê maravilhoso e hoje é uma criança encantadora. Se você quiser se apresentar um pouco mais. E como foi essa sua
0: chegada em Piracanga? Legal, Ruth. Eu acho que, contando um pouco da, da chegada aqui em Piracanga, eu acho que já traz um, uma grande parte da minha apresentação, assim. Porque essa chegada, ela diz muito do que, que eu estava buscando, né? Diz muito do que, que eu queria para esse mundo que a gente vive. Então... Eu acho que vale dizer que antes de chegar em Piracanga, eu cheguei aqui bem novo, né? Eu, cheguei, eu tinha 23 anos. Antes de chegar em Piracanga, eu já estava trabalhando com ecologia há uns quase 5 quase anos, assim. 4 anos e pouco, assim. Eu já estava conectado com essa parte de ecologia. É... E aí... Eu tava num momento da vida, né, nessa juventude, é, começando a vida de trabalho, né, começando a ganhar dinheiro Trabalhando com planejamento e design ecológico Tava morando na Europa nessa época E, e aí, nessas reviravoltas da vida, o Inte surgiu, que é esse meu filho que você descreveu agora
1: Que é o meu popstar
0: É e aí, nessa reviravolta de ter um filho, né, que não foi uma gravidez é, programada, né, no caso, é, tudo o que fazia sentido era voltar para o Brasil naquela, naquele momento, né? A minha companheira, ela é ela era ucraniana, eu estava morando em Portugal, então, nem eu, nem ela, a gente queria ficar, eu não ia morar na Ucrânia, nem, nem a pau, ela não queria ficar em Portugal, e aí, o que fazia sentido era voltar para o Brasil... E, né como eu falei, eu já estava trabalhando com, com com essa vertente ecológica. Ela também ela é, é arquiteta, né? Ela trabalhava com, com bioconstrução e com planejamento de casas, assim, ecológicas. E aí, quando a gente chegou, quando a gente veio para cá, foi em busca dessa nova vida, assim, dessa conexão mais é, real, de um lugar onde... É, a gente pudesse viver novas relações, aonde a gente pudesse viver uma nova relação com a natureza, com a ecologia. Então, eu acho que essa nossa chegada foi muito, assim, buscando esse novo.
1: Quando você chegou, que é 2011, né? que você 2011. Chegou, vocês se integraram, não se integraram? Qual foi, a, qual foi a surpresa? Como que foi esse movimento, esse início aqui o que você lembra? Você olhou Piracanga? Sim, coisa. acho que como foi que muito você, louco. Como que você descobriu nessa aura ecológica? Alguém falou que tinha uma ecovila? Como que Cara,
0: você... a gente, quando ouviu falar a primeira vez, a gente estava em Damanhur, que é uma outra comunidade do norte da Itália, é, e a gente ouviu falar assim por alto de uma mulher portuguesa que conhecia a Angelina do trabalho antigo que ela fazia é, lá em Portugal. Mas a gente não deu muita bola, assim, a gente decidiu vir mesmo é, Por causa dessa questão é, de, um, de uma parteria mais natural Que estava acontecendo aqui na época, era um movimento muito grande Que estava acontecendo aqui, né, foi o momento de fundação Do que era a casa de gestação é, E a gente se sentiu no, no primeiro chegar aqui no Brasil que a gente chegou em Recife, foi, ficou na casa de uns amigos E esses amigos tinham tido, é, ela tinha três filhas, né e as três filhas tinham sido com a Sueli, que era uma, uma, uma parteira, né, bem conhecida aqui no Brasil, e ela estava morando em Piracanga, então foi esse o impulso inicial. Mas também, com certeza, a gente já estava ligado ao movimento de acovilas do mundo, então, é, o fazia sentido, né, vir para isso que estava sendo chamado de acovila naquela época, né mas a chegada foi bem conturbada assim porque imagina a gente vinha já né da Europa onde essas ecovilas são muito antigas né a gente eu tinha muito muita conexão com Tamera a gente tinha acabado de passar é, um mês e tal em Damanhur estudando sobre o formato de comunidade ecovila lá então a gente estava com tudo isso muito fresco
1: Tamera para quem não sabe
0: em Portugal
1: uma Ecovilla.
0: Uma ecovila em Portugal, uma comunidade em Portugal, no, 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 no sul de Portugal, né? Já, já considerado sul, no Alentejo. Então a gente via com isso muito fresco, então a gente tinha muita noção do que, que é uma Ecovilla já, né? Nessa época. Então quando a gente chegou aqui esperando é, uma Ecovilla, né? Não sei, eu lembro dos primeiros dias, só sentado lá na frente no jardim, começando a conversar com as pessoas e. E entendendo, né, que, que tinha, tinha uma coisa que era o que as pessoas falavam, que era o que elas esperavam que fosse esse lugar, e o que de fato era esse lugar, né? Que, é, e isso foi meio conturbado, assim, pra mim. Eu lembro que no, na primeira semana eu tinha falado para Irina, né? A Irina é, essa, é a mãe do meu filho, né? É, foi para ela, gente, vamos embora desse lugar aqui, isso aqui... E... É uma doideira, né? Tipo, o pessoal tá falando uma coisa, mas na prática é outra, então foi bem conturbado. Mas eu me lembro, eu tava contando isso para alguém agora, esses outros dias, o que aconteceu comigo foi que... É, eu tava andando um dia desses na trilha, assim, logo que eu cheguei, assim, sei lá, na segunda, terceira semana... E antes de chegar em Piracanga, eu estava muito volátil, assim, estava no época da vida que eu estava viajando muito, estabelecendo, eu estava começando a trabalhar com implementação de é, institutos de pesquisa de permacultura em Portugal naquela época, mas a gente estava criando um coletivo para fazer isso no mundo. Então, eu estava muito picado, assim, viajando muito, né? Então, esses sistemas, na minha época, na época que eu estava fazendo isso, era muito... É, chegava, a fazer uma parte e embora. Chegava, a fazer uma parte e embora. Eu
1: Pulverizando, me lem... sementeando, é, plantando.
0: É, plantando, tipo deixando conhecimento por aí, né? Trabalhando com esse essa parte de design mesmo. E eu me lembro de estar andando... É, numa das trilhas principais aqui que a gente tem, que é a trilha que divide né o, o que é o que é o centro holístico né o é acudos o que a gente chama de Cudes dessa parte de área de moradia e eu me lembro de um de estar tá, assim, se fritando com isso na cabeça assim né com esses problemas e com aquilo que eu queria que fosse não, não era e me veio assim um pensamento é, derrumpante, muito forte na cabeça que foi cara vou experimentar fazer diferente vou experimentar ficar, e mudar aquilo que eu não, não não gostaria. Começar a construir é aquilo que eu realmente acredito, independentemente do que já existe aqui. Então foi... Acho que esse pensamento, ele é o que faz com que eu esteja aqui até agora, assim. Às vezes quando eu... né Porque tudo sempre balança, a vida sempre balança, né? E aí quando a vida balança, eu me lembro disso de novo, de... Cara, foi um momento da vida que eu decidi parar e começar a construir, fazer aquilo que eu acreditava, assim mesmo, sabe? Dentro do, do possível, né? O
1: que te
0: move realmente, né? É, o que me move realmente, né? Mais do que falar, do que, do que essa bagunça que tava rolando internamente dentro de mim. Ah, isso não tá legal, isso não é assim, mas a pessoa fala isso e aquilo. Eu falei, puta, vou pegar e vou fazer essa parada. É, tentar o máximo que eu posso colocar isso no, naquilo que eu acredito. Né? Porque é, é, é isso, né? eu até penso nessa analogia, era um momento da vida que eu estava jogando muita semente, mas nunca estava comendo as alfaces que eu tinha plantado. E aí aqui foi o lugar que eu falei, putz, vou jogar essa semente, vou comer essa alface, vou recolher semente de novo para jogar no, no, na terra de novo.
1: Que legal. Bom, de lá para cá, 10 anos, né? 10 anos com, com toda a experiência e você foi uh, conquistando espaço. Uhum. para fazer essas mudanças. Bom, nós chegamos aqui, essa floresta interna que a gente vive, porque tem uma floresta aqui do lado e atrás, ela cresceu, não os nus, assim, ela, eu, aqui na minha casa eu demoro para ver a lua, eu vejo a lua nascer ali, a lua cheia, e demora para pintar na varanda mais, meia hora a mais do que quando eu cheguei. O arco-íris que eu vi aqui atrás, eu vejo uma pontinha uhum. e aí às vezes eu ia para a estrada e já também não vejo mais. Tudo isso, o que, que chama esses processos? Essa tal da escola da natureza, você é. quer que você me diga, para depois a gente passar para o projeto Uni.
0: Legal. É porque esse projeto de regeneração foi um projeto que eu botei muita energia mesmo, assim, né? Porque, cara, imagina, eu queria contar assim pra você, Sim. Ruth, que. Foi uma, da, uma das experiências mais chocantes para mim sair da Europa e chegar aqui. Eu me senti, eu, eu lembro de muitas vezes ficar pensando é, como é que os portugueses de fato conseguiram sequer passar 10 metros de costa aqui para dentro, porque é, eu lembro no começo, principalmente, né? Era um ambiente muito hostil assim muito hostil, né? Areia quente, tudo muito seco. E aí tudo te corta, tudo te rasga, tudo tem veneno, tudo tem espinho, né? Não era um ambiente muito, assim, conhecido para mim, né? E tudo muito rápido, né? A coisa é, de repente nasce, de repente morre, um ciclo muito rápido da na natureza. Então, no início, nessa chegada, foi um trabalho intenso, assim, dentro dessa regeneração, porque a gente pegou um dos ambientes... É um, um ambiente muito difícil de trabalhar, assim, na, na regeneração ecológica de mata, né? Que é isso que a gente estava falando. Porque era um solo arenoso, a gente está na beira do mar, com um índice de salinidade muito alto, o é, um índice de desviação de nutriente muito alto, muito, muita insolação, então, é pouca camada de solo constituído. Então, durante anos, a gente teve só trabalhando com tecnologias de reconstrução de solo para que essa floresta pudesse querer começar a ganhar força de novo. Então a gente investiu muito tempo e muita energia é, em compostagem, em sistemas de saneamento de banheiro seco para a geração desse é, dessa camada superficial assim de solo para ir gerando essa, essa capacidade aí de regeneração do próprio ambiente. E hoje a gente vê o que, que a gente vê, né? Assim, é claro, assim, né? A gente tem fotos dessa mudança. E, para mim, segue sendo incrível. Às vezes eu saio daqui para ir é, visitar a família por um mês, eu volto e a coisa está cada vez mais é, firme. Então, eu aprendi muito com isso. assim Aprendi muito sobre física, na verdade. É, aprendi muito sobre um elemento da física que é a inércia. Porque... Uma, tem uma energia, mesmo quando a gente trabalha nessa reconstituição, nessa reconstrução, que é uma energia que você coloca muita, 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 muita energia no começo e parece que aquilo não vai sair do lugar e esse, várias vezes eu tive a ponto de desistir, falar nossa, isso aqui não funciona, não vai dar certo. Mas graças a Deus, lembrei daquela frase, né? Vamos vamos fortalecer, vamos fazer aquilo que a gente acredita. Então a gente colocou muita energia na quebra dessa inércia. Uma vez que essa inércia quebrou, é, foi impressionante o como agora a regeneração ela, tá, ela, ela, ela é exponencial, ela foi exponencial, assim, né? Porque é, com a criação desse desse solo inicial, as árvores iniciais vão conseguindo reconstruir esse solo e aí se gera essa inércia natural que o sistema se mantém. Então eu senti que nesses últimos três anos a gente conseguiu quebrar essa inércia e o sistema já está se regenerando. Eu lembro que no começo... A gente tem um tipo de capim aqui, que foi o capim que a gente plantou muito para essa regeneração de solo, que é um capim que chama capim Guatemala aqui, que na época a gente tinha que colocar, trazer terra de fora para conseguir plantar ele. Ou plantar com muito adubo que a gente produzia, porque senão ele não ia. Hoje é uma planta que ele nasce espontaneamente aqui, nasce na areia, ele foi elemento super importante. Eu aprendi muito sobre essa quebra de inércia dentro dos sistemas também.
1: Bruno, é, eu queria saber mais sobre isso, mas como nosso tempo é limitado, eu queria passar para a Uni. Legal. Que você estava aqui quando a Uni começou em agosto de 2013 a primeira uh. Uh, turma e você quase podia participar, porque era sim, de 18 sim. a 28. Sim, sim. É, né? Meio isso uhum. é, A faixa etária Apesar que hoje você tem Gente um pouquinho Você teve gente um pouquinho mais velha uhum. Você que viu começar E que depois pegou isso como responsável Explica um pouco que isso é muito legal Da educação aqui É,
0: foi um momento bem importante para a gente como um todo também, né? Porque Foi um Foi um marco na expansão porque a gente trabalhava, principalmente dentro da comunidade inquirida, a gente trabalhava muito com esses sistemas sociais, né, de interação. Era um momento aonde o nosso sistema social, ele era de pessoas mais estáveis, um pouco mais velhas, né, tinham poucas pessoas jovens, né. Tinha eu, tinha a Maíra e acho que era só nessa Julie. época. A Julie já não era tão nova assim quando ela chegou, ah, né. Ah, tá bom.
1: Um Mas, assim, que quem estava de
0: jovem mesmo era o Maíra e o Raji.
1: Raji e Soraya.
0: Soraya não tinha chegado aqui em Piracanga ainda. Ela estava morando nessa época ainda em Itacaré. Ela veio depois dessa, dessa primeira movida da da e ela se estabeleceu mesmo aqui. Ah. E aí o que acontecia né, dentro desse sistema social? Né, eu, eu... Fazendo uma analogia à natureza, assim, né? Como se... É, tanto essa estabilidade, quanto, né, porque essa, essa, essa galera mais velha, ela tinha uma estabilidade, um, um, uma experiência, uma, uma... Bom, acho que é isso, né, uma estabilidade, uma experiência, algum, alguma, alguma base, assim, de certa forma. É... Só que faltava essa energia cada vez mais, que é a energia de criação, de desenvolvimento, de expansão, de... É, experiência que a juventude traz né? como se a gente se a gente fosse fazer essa analogia a uma árvore né? como se os anciões são, são as raízes né? As, aquelas pessoas mais velhas que dão a base a estrutura, mas também é preciso que os galhos novos possam sair e que essa árvore possa se movimentar assim em busca do sol e chacoalhar né? eu acho que essas bases de chacoalho são importantes, então foi o um marco para a gente a criação da universidade porque foi trazendo essa energia de criação Que deu uma expansão mesmo a nível de projetos aqui pra gente Então foi um marco interessantíssimo, assim principalmente no marco da educação né? Porque a gente tinha crianças e a gente tinha adultos E tinha um buraco aí no meio, que era que a era juventude Então foi suprindo essa esse buraco também E aí eu fui entrar na Uni só em 2017, eu acho 2016 para 2017, na verdade foi uma virada aí de ano e a Uni já existia, já tinha já tinha um processo e eu como bom virginiano vim trazendo metodologia, né? minha vontade era trazer uma metodologia para a estrutura mesmo do projeto da universidade É porque ele funcionava assim perfeitamente, era lindo era sempre foi um projeto maravilhoso que
1: tinha que tipo de programas?
0: que era um programa que acontecia de três, de três meses, né? era uma imersão de três meses ou de seis meses que entrava o um módulo dois. E era uma experiência naquilo que a gente vivia aqui é, em Piracanga, já com é, essa vontade, esse intuito sempre focado no autoconhecimento, mas também focado na materialização, né? porque era um autoconhecimento que que focava né, em projetos, em experiências, principalmente... É, essas experiências novas que a gente vivia dentro dos projetos que a gente tinha aqui, né, desde ecologia, a artes, a todo, todos esses projetos. É, e as, os universitários vinham participando de alguns cursos que a gente tinha disponíveis na época, né, desde o curso de leitura de aula, é, às vezes rolava um curso de é, algum curso de ecologia, mas não era uma coisa que toda a turma tinha um curso específico, né?
1: Mas moravam juntos. Moravam juntos. Tinha acompanhamento. acompanhamento, tinha
0: acompanhamento fazendo né? Fazendo
1: comida, tudo, toda essa. Com
0: certeza, desde o início na na metodologia, a vida em comunidade, ela sempre foi um pilar da universidade, que a gente viu que é aí que a grande transformação acontece que eu acredito que é a maior transformação que a gente precisa ter no mundo, assim, né? a gente aprender a se relacionar mesmo. né? Então, essa experiência sempre existiu.
1: O que, que você trouxe de realmente novo de metodologia na Uni?
0: Eu trouxe mais essa questão da organização. Então, a gente parou e organizou o passo a passo desses três meses. Né? A gente começou a querer organizar esse passo a passo dos três meses, porque antes era tudo era e acontecer assim simultaneamente. Então, a gente criou um começo, meio e fim, assim, para o programa. Então, hoje o programa tem um primeiro momento que, que é um momento de eu comigo mesmo, né, que é uma descoberta de si, um, um processo profundo de autoconhecimento. Daí, os jovens passam para um segundo momento, um segundo momento que é uma descoberta do mundo. Porque não tem como você, depois de saber quem você é, começar a ver esse mundo que está à nossa volta. Porque, muitas vezes, a gente fica preso nas nossas realidades, no pequeno mundo, assim, né. Então Começar a entender esse mundo maior e os problemas desse mundo maior e se conectar com o diferente também que é, que existe, né? E aí o terceiro momento é um momento de criação e desenvolvimento de projetos. Então você foi, descobriu, se conectou com você, se conectou com esse mundo aonde você está. Depois disso, sabendo quem você é, sabendo qual o mundo que você vive, o que, que você tem para entregar para esse mundo? Então a gente trabalha com metodologia de criação e desenvolvimento de projetos. Então eu vim... O Acho que a minha grande é, é, contribuição. contribuição assim para o projeto foi esse passo a passo, assim que hoje tem funcionado muito, muito bem. assim
1: Bom, como o Bruno está acabando o nosso tempo de podcast, é, a gente podia realmente dobrar o tempo, porque o Bruno não só é, o, é um dos principais carregadores desse mundo da, nas costas, pelo pelo Instituto, que administra o tal do centro holístico que é o, a frente aqui da nossa Ecovila Piracanga, como da Uni, como da Escola da Natureza. Mas eu quero agradecer, quem sabe numa segunda temporada a gente fala mais. E se você quiser falar qualquer coisa uh, para terminar...
0: Não, eu queria te agradecer também, Ruth, por esse movimento assim, muito lindo. Né? A gente tem essa oportunidade de trocar muito sobre o podcast... Então estou muito feliz, esse é o meu primeiro podcast, gente, então agradecendo a Ruth também por isso. E acho que a, a mensagem que eu queria deixar assim no final desse podcast é para a gente seguir acreditando mesmo, apesar desse momento difícil que a gente está passando, para a gente seguir acreditando, né? Porque tudo vem e vai por ondas, né? Tudo, tudo passa, né? Às vezes está frio, às vezes está calor, às vezes está chovendo, às vezes está sol. E a gente não deixar de acreditar. E que que esse momento, ele possa ser um momento que, de fato, mais do que tudo, a gente possa se fortalecer mais. Porque na, na dificuldade que a gente se fortalece, né? É assim na natureza também. Na dificuldade que o sistema se fortalece. É na dificuldade que o sistema tem a oportunidade de aprender com os erros do passado e começar a construir o novo. Então, que a gente possa aprender com isso e que possamos aí pegar na mão de todo mundo e criar sistemas efetivos e de acordo com aquilo que a gente acredita.
1: Vambora. Revolução, evolução, solução. Obrigada por escutarem até a próxima. Você acabou de ouvir o História Traz a História. Por hora, uma produção, edição e finalização... Por mim mesma, Ruth Slinger. Quem sabe um dia a equipe aumenta. Obrigada.